1: Prime Minister, I'm sorry to hear you in the back of this war. What do you think about it? Everybody said the same thing. I've been here for 15 years and I don't know a lot of benim öyle bir şey yapmam mümkün değil. Hayatım boyunca da hep darbelerin aleyhinde oldum. Çünkü darbelerden çok darbeyi yiyen ben oldum. 27 Mayıs'ta da 12 Mart'ta da 12 Eylül'de de 28 Şubat'ta da 28 Şubat'ı müteakip burada bir hastaneye geldim ve sonra burada kala kaldım. Bu açıdan da 20 sene evvel şimdi demokrasi ve cumhuriyet diyen insanlar ben demokrasi ve cumhuriyetten dönüş olmaz dediğim zaman aynı medya aleyhde yazılar yazmıştır. 20 seneden beri aynı şeyi telaffuz ettim. Ben demokrasiyle, seçimle iktidarların lülü olması lazım. Darbelerle hayır gelmez. Kaba kuvvetle, ülkeye bir şey kazandırılmaz. Mülazalarımı belki şimdiye kadar 50 defa ifade ettim. Fakirin bundan sonra 77 yaşından sonra öyle bir şey düşünmesi mümkün değil. Bir ikincisi, o işe teşebbüs eden insanlara hiç tanımıyorum. Bu açıdan da dün başka arkadaşlara arz ettiğim gibi uluslararası bir komisyonu teşekkür ederek bu meseleyi daha derinlemesini bir araştırma yapmalarını ben arz ederim. Onu o fırsatı versinler. Şayet doğru çıkarsa o mesele, hatta yalan üzerine bile hükümlerini bina etseler ben yine oradan çıkacak hüküme gönül rızasıyla katılacağım. Fakat sadece bir kin ve bir karaz mülazası böyle yapılan şeyler bunu kabul etmek mümkün değil. O 17 Aralık ve 25 Aralık esasen yapılan hırsızlıkları, yolsuzlukları, rüşvetleri böyle donanma edinmeleri bir yönüyle gece kondudan çıktığı halde böyle saraylarda keyif sürmeleri meselesi bizim tarafımızdan değil, bilmem Alman servisi yaptı, Amerika servisleri mi yaptı, Türkiye'de başkaları mı yaptı, o bile yine fakire seven, fakir seven sempati diyen insanlar mal edilmek istendi. O günden itibaren de hareketin adı paralel kondu. Ve bu mesele de bir yönüyle işin tuzu biberi oldu. Atasöz, Türkçe atasözüdür bu. İşin tuzu biberi oldu. Evet, öyle bir şeyi kabul etmek mümkün değil. Şimdi zaten çokları telaffuz ediyor. Böyle askeriyeyi de vesayet altına alma, askeriyenin içinde istemediği insanları atabilmek için aslında bazı kimseleri kendileri harekete geçirdiler. Veya bir kısım ulusalcılar belki onları harekete geçirdiler. Bir kısım safterun, milli insanlar da bu işe katılmış olabilirler. Ve kendi de ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi elimizi güçlendirdi bu. Bundan sonra askeriyenin içinde ciddi tasarruflar yapmak suretiyle operasyonlar yapabilir. Askeriyeyi de vesayet altına alabiliriz. Ve tekim şimdi başkomutanım dedi. Yani askeriyede benim vesayetim altındadır falan dedi. Bütün bunlar umum bu mülazaların topluna birden bakıldığı zaman buna biz kendi ifademizle mahruti bakış diyor. Bütüncül bakış sebep-sonuç kozalite mülazası sebep-sonuç mülazalarını birden mütealaya bir alma diyoruz. Bakılınca belli ki bu organizasyonu kendiler yaptılar. Daha sonra işlerini kolaylaştırsınlar diye derim.
0: Yeah, thank, you. Uh, thank you very much for having us. Um, Erdogan has been accused of working with ISIS. Um, do you believe that he opposes terrorism and stands for move the West? Erdoğan hükümeti ile alakalı bu işit örgütüne arka planda işte destek çıktıları ile ilgili medyada bir şeyler yazıldı, çözüldü, söylendi. Onların bu örgütlerin tamamen karşısında olduğunu ve bu örgütlere karşı şu anda savaş veren dünya dünyadaki bu ittifakla birlikte hareket ettiklerini, onlardan tarif olduğunu
1: düşünüyor musunuz? Ne diyorsun? Bu mesele bütün dünya tarafından işledim bir terör örgütü. Daha El-Kaide'nin el bir terör örgütü ve Türkiye'de uzantısı taşiyenin bir terör örgütü olduğu, kamuoyunca bilineceği ana kadar onlar el altından yardım ediyorlardı. O tırlar meselesinde de esasen o söz konusuydu. Bunu askerler yakalamışlardı, silah doluydu, silah götürülüyordu. Hatta aynı hükümetin bakanlarından bir tanesi o gün başka bir bakanlıktaydı. Yeminle söyledi. Vallahi billahi tallahi Türkeş'in oğlu. Onlar Türkmenlere gitmiyordu. işi de gidiyordu dedi. Açıktan açığa televizyonda. Ve bu sözünü birkaç defa da tekrar etti. Dolayısıyla hem Işit hem Ennusra sürekli hükümet tarafından desteklendi. Mülazaların ne olduğu kahanetinde bulunmak doğru değil. Fakat zannediyorum iddialıydı yani. Beşer Esed'i devirmek suretiyle orada Orta Doğu'da İslam dünyasının ezdinde Emirül müminin olmasını kendine ilan etme. Nitekim ağzından kaçırdığı sözlerin genelinden sızılan, süzen mana da buydu. Selahaddin'in türbesinde Fatiha okuyacağım, Eyyubi Camii'nde namaz kılacağım. Yani bütün halkı arkama alacağım. Suriye'ye öyle girdikten sonra Ürdün'e de girilecekti, mağlif ülkelerine de girilecekti, Mısır'a da girilecekti. Nitekim Mısır'da farklı bir tablo meydana gelince, bu defa da Sisi için ona Firavun dedi. Her Firavun'un bir Musası vardır. Kendisini de Musa gösterdi. O Firavun olduğuna göre kendisi de Musa idi. Böyle İslam dünyası hakkında o coğrafyada bir kısım emelleri vardı, beklentileri vardı. İşit'le bu emelini razi etmeye çalışıyordu. Hala şu anda da dünya kamuoyunda, bir kısım böyle medya kuruluşlarında, istihbarat örgütlerinde olan bilgiye göre Hala yardım ediliyor onlara. Para gönderiliyor, yakalanıyor fakat ötbas ediliyor. Hala herkesin bildiği bir şey var. Türkiye'de işitler tedavi ediliyor, dünyanın değişik yerlerine gönderiliyor. Fransa'ya da gönderiliyor, Almanya'ya da gönderiliyor, İngiltere'ye de gönderiliyor. Bunlar böyle sadece istihbarat örgütlerinin bildiği şey değil, hastanelerde çalışan Hasta bakıcıların, doktorların bile bildiği, aya düşmüş bilgilerden yani. Ve Türkiye'den işi da katılan dünya kadar insan var, zannediyorum. En çok işi de katılan insanlar Türkiye'den katılıyorlar. Dünya kadar anne, baba ellerini göğüslerine burada ağladılar. Haber verdik, çocuklarımızı ne olun ikna edin diye edemediler, kayıp gitti işte kaptı katıldılar diyorlar. Ve şu anda bile Türkiye'nin sokaklarında işit geziyor. Hükümet kendisine muhalif olan dindarların evlerini bastırıyor. O insanları alıyor. Öldürüyorlar, kesiyorlar, vuruyorlar. Siz iktidara muhalif hareket ettiniz diye. Şu anda da işit bir numaralı malzeme olarak Türkiye'de kullanılıyor. Ama dünya kamuoyu karşısında sanki işi de karşı savaş veriliyor gibi bir şey yapılıyor de karşı savaş verilmiyor. Askeriyenin o mevzuda bir kısım teşebbüsleri samimi olabilir. Ona bir şey diyemem. Askeriye bir kısım bombaları de yağdırıyordur. Ruslar da aynı şeyi yapıyorlardır. Amerikalılar da aynı şeyler yapıyorlardır. Kamuoyuna karşı böyle muhalif düşmemek, ayrı düşmemek için o kadar işin içinde olduklarını gösterebilirler. Fakat katiyen işitten vazgeçmiş değiller. Aklıma geldiği için arz ediyorum. Çünkü birkaç gün evvel kendilerine ait bir televizyon kanalında işidin müdafası yapıldı. Şimdi suri olarak şekli o mevzuda bir yönüyle bir tahkikat başlatılmış gibi görülüyor. Ama şimdiye kadar hapishanelere girenler çıktılar, tahliye edildiler. Adliyeye gidenler tahliye edildiler. Yurt dışı yapıldılar. Yurt dışı yaptık bunları zararlı diye. Kendi vatandaşlarına yapmadılar aynı şeyleri şu anda bile sürüm sürüm ediyorlar, kan kusturuyorlar, ağızlarını gözlerini kırıyorlar, evleri basıyorlar, kapıları kırıyorlar. Fakat senelerden beri millete kan kusturan işit örgütü için aynı ölçüde bir kararlılık göstermiyorlar. Bu açıdan dünyada IŞİD'in en büyük müdafi bizdekiler, iktidardakiler, En nusranın en büyük müdafi onlar. Belki sadece PKK'ya karşı o da son zamanlarda, çünkü 6-7 sene PKK'ya karşı fakir, 10 sene evvel onlara karşı yapılması gerekli olan şeyi yazıyı biliyor arkadaşımız da. Arzu edenlere gösteririz de. Güneydoğu probleminin halledilmesi için 5-10 maddelik bir reçeteki gibi bir şey yazıp kıtmız gönderdim haddimi aşarak. Oranın probleminin çözülme yolları, eğitim adına, o insanların dillerini rahat kullanmaları adına, Amerika 300 milyonluk bir ülke. Herkes burada dilini kullanıyor. Bu aynı zamanda oradaki emniyetin düzeltilmesi adına, adli teşkilatın düzeltilmesi adına, oranın mamur hale getirilmesi adına, Güneydoğu, Kuzey Irak bir yönüyle daha parlaksa, Güneydoğu ondan biraz daha sönükse şayet oradaki halkı imrendirmeme adına bence yapılması gerekli olan şeyler orayı mamur hale getirme. Asırlardan beri kardeşimiz olan, ama ayrı ırktan Kürtler, onların bölünmesine meydan vermemez. Fakat süreç diye bir şey başlattılar. O süreç tarafında Türkiye'nin her yanını PKK cephanelik haline getirdi. Ve Dolayısıyla şimdi Güneydoğu harabeye döndü. Aslında bunun adına ihanet derler. O cephanelikler yapılırken bunu görmedikten gelme, Türk milleti adına buna ihanet derler. Zaten oranın harab olması ve bu ihanetlerin meydana gelmesi, ve bir türlü askerler bile o şekavetin, o denaatın önünün alınmaması zannediyorum bir de o gündemi değiştirmek için esasen bu senaryoyu hazırladılar. Buldular belki, ulusalcılardan bazı kimseler buldular, belki dinsizlerden bazı kimseler buldular. Saf bir kısım Müslümanları da kullanmış olabilirler. Az seviyede bazı kimseler işin şeklini mahiyetini bilmiyorum. Ben burada bir insanım. Televizyonlardan öğreniyorum. Bunları ileri sürdüler. Böyle bir darbe gibi bir şey yapın. Öyle bir darbe ki sadece bazı insanlara karşı bir şey yaptılar. Herhalde iki insan mı ne? Bu iki insanı aldılar sadece bir de. Rehin tutuyor gibi yaptılar. Mesela ne işin başına karşı bir şey yapıldı ne TRT'ye karşı bir şey yapıldı. Ne değişik Efendim yayın organlarına karşı bir şey yapıldı. E, 27 Mayıs'ı biliyorum, ben 12 vardı biliyorum, 12, 12 Eylül'ü biliyorum, aynı zamanda 28 Şubat'ı biliyorum. Muhtıralarını bile bunlar, bütün bu yayın organlarını değerlendirerek yaptılar bunları, birer birer yaptılar. Öyle anlaşılıyor ki, işit mevzunda samimi olmadıkları gibi, PKK mevzunda samimi olmadıkları gibi, Kendilerine tavsiye dedik ki dağın önüyle esasen güneydoğunun önünü kesmeniz lazım. Türk insanının bölünmesine meydan vermeyin dedik. Fakat bunları anlamadılar, ellerini tersiyle ittiler Dolayısıyla ülkeyi felakete ittiler. Şimdi gündemi değiştirmek için bir diğer taraftan da ordunun içinde kendilerine beyat etmeyen insanlar çoktur yani. CHP'li vardır, MHP'li vardır, ulusalcı vardır. Doğu Perinçek'in adamları vardır, değişik kimseler vardır. Efendim, tamamen bunları da temizleyerek bütün ordunun da vesayet altına alınması, bunlar bir onları da tamamen kendilerine bağlama mülazazasıyla böyle bir senaryo hazırladılar gibi geliyor genelde zannediyorum. Meseleyi makuliyet çerçevesi içinde mütealaya alanlar, sebep sonuç nisabetleriyle kozalte mülazazasıyla bu meseleye bakan insanlar meseleyi böyle yorumlayacaklardır. Yani sadece falan filanın demesine değil, benim dememe değil. Yani mahruti bakıyorlarsa, bütüncül bir nazarla bakıyorlarsa zannediyorum böyle bir yoruma varacaklardır.
0: Efendim e, bugünleri Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan böyle bir açıklama yaptı ki, sizin e, Türkiye'yi extradisyonuz için Amerika hükümetine sorgu gönderecekler. Düzde Amerika resimleri açıklama yaptılar ki e, Türkiye bu iller ardında bize hiçbir sorgu göndermemiş ama Türkiye hükümeti karşıdaki haftada bu sorgunu gönderecek. Sizce Amerika e, Fetullah Gülen'i Türkiye'ye extradisya edecek mi? Eğer etmeyecekse e, Amerika bunu
1: hansa esasla etmeyecek. Bu. 17 Aralık, 25 Aralık münasebetiyle de bu paralel safsatası ortaya atıldığında aynı talepler oldu, aynı istekler oldu. Hatta Sayın Obama'dan oldu. Belki o gün Haciye Vekili'yi kim değilse ondan oldu. Hatta ileri hanımla belki temasa geçme teşebbüsleri bile oldu. Başka teklifleri de oldu. Bunlar bilinen şeyler yani ayağa düşmüş şeyler. Birlerini böyle avucumuzun içine alırsak, bir yönüyle Amerika'yı da arzu ettiğimiz gibi, kendi emellerimize alet edebiliriz gibi teşebbüslerde bulundular. Bunların hiçbirine cevabı sevap verilmedi. Bütün istekleri akım kaldı bugüne kadar. Şimdi bundan sonra da bu yaptıkları şey modern hukuk açısından esasen gerçekten bir suç varsa hakikaten o darbenin şöyle böyle fakire veya fakirin sempatisanlarına tanımadığı bilmediği ama sempati duyabilirler. Ben Azerbaycan'da bir sürü insana sempati duyabilirim ama yaptıkları şeylerden dolayı. Fakat her düşüncelerine de istirak etmeyebilirim onların. Bunun gibi efendim onlarla alakalı şayet böyle el avuca gelir, hukuki bir suç varsa Amerika'da bunu öyle kabul ediyorsa nihayet burada da bir hukuk sistemi var. Daha evvel 28 Şubat münasebetiyle doldu. Biz Haziran Fırtınası diyoruz burada. Nuhmet'e yüksel buraya 300 sayfalık bir iddianame gönderdi. Ben istina ve ile İngilizce Başsavcısına ifade verdim orada. Bu ifadeler Türkiye'ye gitti. Türkiye'de mahkemelerde beraat verdiler. Yargıtay'da beraat kararını tasdik etti yani. Yine aynı iddialar olmuştu. Bunlar da o iddialarını yeniden aldılar. Kendi zaviyelerinden değerlendiriyorlar. Fakat Amerika öyle bir boşluğa düşeceğini ihtimal vermiyorum ben. Burada benim orada o savcı karşısında da daha başka yerde de gördüğüm adli sistemin çok normal işlemesi. Amerikan siz şu su var bu su var diyebilirsiniz. Ama adli sistemin ve tıp sisteminin insani değerlere göre işlediğine şahit oldum. Çünkü ikisiyle de münasebetim oldu. Öyle bir oyuna geleceklerine dünya çapında süper bir güç itibarı kaybetmesine göz yumacağına ihtimal vermiyorum. Danetmiyorum öyle bir şey yapacağım. Ama gerçekten biraz evvel dediğim gibi uluslararası bir heyet, bir komisyon bu meseleyi inceler. Hakikaten böyle bir şey varittir derlerse şayet. Amerika'da bunun karşısında bir şey söyleyemezse hiç düzüm yok yani onların iade etmesine, ben bu şabine giderim orada. Evet. Sabah Eşref'in sözüyle bir şey dedim. Başa inmeyiz edaniye, dünyayı dön için Allah'a bir tevekkülümüz, itimadımız. Başkaları daha evvel böyle bir itizar dediler, bir özür dileme filan dediler. Özür'ü suç işlemiş olan diler esasen. Hırsızlığı yapan onlar, haramiliği yapan onlar gece kondudan çıkıp, beylikler yapan insanlar onlar. Benim yeryüzünde dikili bir taşım yok. Sırtımdaki bir çekilten başka da mamelekim yok. Teliften gelen bir gelirim vardı benim. Onu da kayyumle tayin etmek suretiyle kitaplara el koydular. Onu da öyle yaptılar. Bu açıdan efendim ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden ricamız var, ne halikim muadadan kimseye ricamız var. Bu da duymuşsanız Türk şairi Osmanlı döneminde Nef'inindir. Ne dünyada sefa bulduk, ne ehlinden recamız var, ne dergah-ı hudadan ne adaya ilticamız var. Siz bu dili anlarsınız. Evet, bu açıdan öyle bir gitme yolu olunca ben kendim yine cebimde olan paramla binerim, oraya giderim. İdam kanunu çıkarırlarsa güle güle ifade giderim ben. Ama hiçbir zaman 50 defa her gün öldürseler, dirilseler zalimden özür dilemem. Evet. Çünkü Allah'ın huzuru var. Allah orada bana sorar. Niye zalimlerden özür diledin diye. Ben bütün benliğimle ona inanıyorum. Bir ikincisi de dünya çapında insanla hizmet eden, umanist çizgide meseleleri götüren bir sevgi, bir barış dünyası kurmak isteyen bir yönüyle sizin şöyle böyle ortaya koyduğunuz haddimin üstünde, benim işim değil. Dünyanın 170 ülkesinde hakikaten kendilerini sevdirmiş, okullar kurmuş, bir dünya birliği ve beraberliğine doğru önemli adımlar atmış, arkadaşların hukukuna tecavüz etmiş olurum. Onlar 3-5 senedir o müesseleri kapamaya çalışıyorlar. Dünya kadar para yağdırıyorlar oraya. İnsanları satın alıyorlar. Fakat yine de o işi yıkamadılar. Alternatifini de yapamadılar. Yunus Emre dernekleri kurdular. 5-10 tane işletemediler. Onu da işletemediler. Fakat ısrarla para verdiler. Bu okulları kapatın, okul açacağız. Karşı taraf siz okulları açın, biz sonra bunu kapatalım. Sözüne karşı cevabı sevap veremediler. Azerbaycan da bunu yaşamıştır. Açtılar mı kendileri bu okulları da? Üniversite açtılar mı? Azerbaycan'a bu mevzuya ilim, fan adına bir katkıda bulundular mı? Her yeri de öyle görebilirsiniz. Fakat böyle kandırma, göz bağcılıkla bir şeyler yapmak suretiyle mübarek bir hareketi durdurmak istiyorlar. Neden kendiler yapamadılar? Bazen haset ve kıskançlık dediğimiz şey bu yönüyle küfrün ötesinde insanı olumsuz şeyler yaptırtır. Vatana ihanetin ötesinde insanı olumsuz şeyler yaptırır. Böyle servet, debdebe, ihtişam, zenginlik, iktidar, inisiyatif zehirleyici bir faktör olarak insanları zehirlediği zaman deli gibi hareket ederler. Evet, bu açıdan da öyle deli gibi hareket edenlere, zalimane davrananlara, insanlara merhamet etmeyenlere bence boy eğmek insanlarıma karşı saygısızlıktır. Bu işe gönül vermiş olan insanlara karşı saygısızlıktır. Ben mele alaya Âlâ'ya inanıyorum, semadaki mevcutlara inanıyorum, onlara karşı saygısızlıktır. Bizi yaratan Allah'a karşı saygısızlıktır.
0: Thank you very much. Uh, learned that you have known President Erdogan for quite a while. Uh, you talked about madness well, I got right. how would you describe his character today? Uh, Sayın Cumhurbaşkanının uh, karakteriyle alakalı uh, şey demek istemişsinizdir. Az önce bu zehirlenmelerin delice hareketleri uh, işverdiğini
1: ne söylediniz? Bu bir yönüyle kendilerinin dışında hemen herkesin orta kanaati gibi başında sürekli birkaç tane tabip bulunuyor ve çok ilaç kullanıyor. Belli problemleri var. Yakında bulunanların intikal ettirdiklerine göre bu muhteşem gibi görünen sarayında çok defa cinnet yaşıyor. Birkaç yerde de saray var. Bir kere halkın aşağı tabakasından gelmiş insanlar da kompleks olur. Aslında. Biz Bizde bir Türkçe atasözü vardır. Çin gene kral yapmışlar. Babasını asmış. Bir şey yapıyor görünmek için. Bu açıdan da dün gece da. fakir bir muhitten gelen bir insan böyle bir debdebe ve ihtişama ulaşınca 5-10 tane gemileri olunca 5-10 yerde sarayı olunca ve ton ton paraları bulununca herkesi parayla peylediğine, peyleyip satın aldığına göre bu insanın, öyle bir insanın zehirlenmemesi çok zordur yani. Bu kuvvet zehirlenmesi meselesi 3-4 sene evvel bahis mevzu oldu. Bu levhada çıkan bir yazıya binan bir gazeteci hemşire sorduydu bana. Ben de falanı filanı kastetmeden kuvvet zehirlenmesi ondan bir iki cümleyle bahsettim. Ve alemi nasıl bilirsin, kendin gibi işte. Dolayısıyla üzerlerine aldılar yani o meseleden de rahatsız oldular. Veya tam numarası durumu kendilerine uygun düştüğü için rahatsızlık duydular o meseleden de. Öyle anlaşılıyor. Çevresi de biliyor, çevresi de bizar. Değişik kimseler de cesurca yazıyorlar. Birisi de çok defa yazıyor, neydi yani? Fuat Avniyat, evet, o da çok defa yazıyor. Onu deşifre ediyor. Genel ruh durumunu, dengesizliğini, duvarları tekmelediğini filan yazıp duruyor. Böyle bir karakter, böyle bir karakterin yapmayacağı kötülük yoktur aslında. Bir de çevresinde Mabeyn-i Humayun Osmanlılar derlerdi diğer hükümdarların etrafındakilerini Kur'an-ı Kerim'e göre mele edilmiş, Onun önde gelenleri bir yönüyle işin önünde gelen yani herhalde şeyleri meclisleri, parlamentoları ve da senatörleri gibi neyse yani işte mele edinmiş. Onlar da bu mevzuda böyle ikballe peylenmişlerse istikballe peylenmişlerse ve bazılarının zaafları önlerine konarak feylenmişlerse, bunlar da öyle. Bunun dışında siz çok iyi takdir edeceğiniz gibi çok defa insanlar pahşemenin sürü gibi hareket etmişlerdir. Bu batıda da olmuştur. Sosyal ihtilaller tarihinde. Belki onu söylemek doğru değil de yani gerek var mıydı yok muydu bir Pierre Martin vasıtasıyla Haçlı Seferleri döneminde de kitleler böyle sürüklenmişlerdir. İslam dünyasında da olmuştur. Raşid halifelerin 3 dördüncüsü döneminde üçüncüsünün yarısından sonra bir sürü muhalif insanlar çıkmışlardır. Hariciler çıkmışlardır. Haruriler çıkmışlardır. Hatta kendi yakınlarından Hz. Ali'ye karşı çıkanlar olmuşlardır. Birileri böyle öne atılmış bir kısım fevkalade eden şeyler söylemiş. Çelmiş kafalarını sürüklemiş onları arkalarından. Bu açıdan da her yerde, her zaman bağışlayın. Kusura bakmayın. Böyle sürü mahiyetinde yığınlar olabilir bunlar. Bunların diplomalarının olup olmaması da bir şey ifade etmez esasen. Mantıklarını kullanmayanlar esasen. Mahruti bakışı olmayanlar, dünyayı doğru okuyamayan insanlar, her zaman birilerinin böyle cazip buldukları bir taraflarına kapılarak sürüklenebilirler. Genel manzara bu. Yani bir tarafta bir liyakatsızlık kabiliyetsizlik, işten anlamama, Türkiye'yi bir yönüyle problemler sarmalı içine alma, kendi içindeki Kürd'ünü de, Laz'ını da, Zazas'ını da karşısına alma gibi bir şey. Bir diğer taraftan da hala böyle çok büyük iddialara kalkışma. Suni bir kısım muhalifler oluşturmak suretiyle, suni muhalifler üzerinden suni gündemler oluşturarak bir önceki yanlışını kapamaya çalışma Bunlar psikolojik maluliyeti olan, problemleri olan insanların öteden beri yapa geldiği şeylerdendir. Neden suçlamak
0: için sizi seçtiler? Niye sizi seçtiler? Suçlamak
1: için. Suçlamak için mutlaka birisinin olması lazım. Elalda suçlama açısından numara duru bu tutan herhalde biz olduk. Bazı rahatsızlıkları var. Bir tanesi baş aşağı bir yere gideceğiz zaman çok ciddi bir mesele. Onu açıkça söyleyemeyeceğim. Terbiye müsait değil ona. Uykunsuz bir yere gidiyordu. Ailesine ihanet şeyiyle. Daha hiç olmadan bir şey olmadan evvel. Ben komşusunu gece yarısı uyardım. Git dedim oraya gitmesin. Hiçbir şey olamaz, önü kesilir dedim. Böyle bir şeyini bildiğimden dolayı benim hep ölmem hatta geçer geçmez siz inanırsınız, inanmazsınız bunu da bilenler erbabı bilenler söylüyor. Ölümüm için on defa büyü yaptılar. Fakat ben ölmedim. Evet, hala o kafamda olduğumdan dolayı bir gün onu söylerim mülazası var. İkincisi biraz evvel bahsettiğim gibi Güneydoğu meselesiyle alakalı 10-12 maddelik bir şey yazdım. Fakat ondan sonra bir yönüyle o Güneydoğu'yu da hatta Türkiye'nin bazı yerlerinde süreç adı altında bir yönüyle milleti oyaladı. Oraları cephanelikler haline getirdi. Kendisi itiraf ediyor bunu. Bir de öyle bir meseleden dolayı rahatsızlık duyuyor. Çünkü o meseleyi ben biliyorum. Onu medyada söyledim ben. Yani Güneydoğu için 10 sene evvel fakir şöyle bir reçete arz ettim ben. Fakat Kale almadı o meseleyi. Ülkenin yarısı bölündü. Düşman hale geldi falan dedim. Bir de ondan dolayı rahatsızlık duyuyor. Bir de olmayacak belki bir şey. Rahatsızlığının sebeplerinden bir tanesi. Ehlak. Siz inanırsınız, inanmazsınız yani. Rüya, rüyalara inanır mısınız? Evet. Evet. evet. Birisi geldi dedi ki ben rüyamda gördüm. İne giriyordu bu. Birilerinin arkasından ve yine girince de goril oluyordu. Ben de mektupta yazdım. Not ettirdiğim arkadaşlar yanımda burada. Dedim ki onların arkasından gitme, felakete sürükleniyorsun sen. Allah'ın rızası yok. Bir de öyle bir meseleden dolayı ciddi alındı. Bazı kusurlarını, yanlışlarını yüzüne karşı söylemeden dolayı ille de başrayım bir günah keçisi lazımsa şayet da seçti. manaya siz
0: Given the accelerating crackdown on the members of your movement, whose companies are being seized, who are being thrown out of universities, whose terms are being um, shut down and uh, possibly even worse, what do you advise the members of your movement in Turkey to do? Do you advise them to to resist, to succumb, to get out? What is, uh, how, are, how is the movement handling this? How are you going to? Şimdiye kadar e, hizmet katılıcılığının şartlarına ve kurumlarına çok değişik tavzlar yapıldı Türkiye'de ve bundan sonra da bunlar devam edeceği bir şiddetleneceğe benziyor. E, onlara bu tarzlara karşı tavsiyeniz nedir? Nasıl? E, buna karşı nasıl domalarını onları tavsiye ediyorsunuz?
1: Onlara mı? istidara mı? Yok.
0: Siz şey, e, sempatizanlara, hizmet katılıcılarına? Evet.
1: Çoğunu tanımam ben yani ortaya konan projenin makul insanlık yararını olduğunu düşünerek herkes bir şey yapmış. Bazılar geldi bana belki sordular. Bu da yüzde birdir, yüzde ikidir. Yani ben ne yapayım? Bir Kur'an kursu mu açayım? Bir tane cami mi yapayım? Bütün dünya biliyor. Ben Bir eğitim müessesesü açın. Her şey netice itibariyle ilme bağlıdır. Değişik yerlerde insanlığın problemlerinin başında cehalet gelir, tefrikat, Ayrıştırma gelir ve aynı zamanda fakirlik gelir. Bunların hepsinin çaresi de zannediyorum eğitimden geçer. Eğitimde insanlarla dünyanın problemleri giderilir. Bu açında cami yerine, belki Kur'an kursu yerine, başka imam hatip yerine mektepler açın. Aynı zamanda bu cehalet problemini gidermeye çalışın. Onunla inşallah fakirlik problemi de gider. Onunla insanlığı barıştırırsınız. yani Aynı çatı altında her anlayışlı olan insan eğitim görünce bir kardeşlik ruhu teessüs eder. Yani mülazalarım bu oldu. Ve bu mülazalara inanan insanlar hem yurt içinde hem de yurt dışında daha 92'li yıllardan bu yana, 91-92'li yıllardan bu yana böyle arkadaşlar açılımlar yaptılar. Benimki cami kürsülerinden teşvikli oldu. Konferanslarda teşvikli oldu. Belki değişik mecmualarda, yazdığım yazılarda makalelerdeki teşvikli oldu. Baştan da sempati duyan, size inanan insanlar gitti yaptılar bunu. Ve o işte de zannediyorum o meselenin ruhuna da vardılar yani. O işin yararlı olduğuna inandılar. Dünya barışı adına, humanizm adına hakikaten insanlığın birbiriyle kucaklaşması adına yararlı olduğuna inandılar. O işten döneceklerini ihtimal vermiyorum. Bir ikincisi, bu baskınlar başlayın vahşice yapılan baskınlar filmlerde belki herkes görmüştür. Yani başka yerlerde böyle vahşiyane bazı müesseseleri, bazı yuvaları, bazı evleri basan insanlar olmuşlardır. O türde o emniyet teşkilatının veya dolayısıyla adliyenin öyle vahşice baskılarına karşı hiçbir arkadaşın, o sempatizanın, o müesseselerin içinde bulunan insanların olumsuz bir tavrı olmadı. Sesini bile yükseltmedi katiyen bir provokasyona girmedi, Allah'ın izni inayetiyle. Bir tane böyle bir hadise varsa şahit göstersinler onları, böyle bir hadise olmadı. Baştan da benim onlara diyeceğim bir şey yoktur zannediyorum. Allah'a inanmış, yaptığı her şeyin hesabını ona vereceği inanmış ve yaptığı hizmetin isabetli olduğuna inanmış, insanın yararını olduğuna, insanlık yararını olduğuna inanmış insanlar, zannediyorum, bu o yoldan dönüp de öyle o türlü tersliklere, bir kısım bir terörist hadiselere karışmalarına imkan yok.
0: Did you ask for political asylum in the US and if not, would you? First question and then a very personal one. What kind of personality are you that uh, Mr. Erdogan apparently fears you? Bir soru. Birincisi, Amerika'dan e, iticah talebinde bulundunuz mu veya bulunmayı düşündüğümüzü. İkincisi de e sizin şahsiyetinizle
1: alakalı hangi gün Erdoğan bu kadar iti ediyor diye ikinci parçasını mı Estağfurullah. İçi talebinde bulunmadım ben. Buraya geldikten sonra klinik kart için bir acayetimiz oldu. Onda belki biraz tereddüt yaşandı. Fakat bir avukat vardı arada. Bir yedi sene evvel zannediyorum bir klinik kart çıktı verdiler. Klinik kartla oturuyorum. Öyle bir mülazam olmadı iltica. Green card olunca zaten zannediyorum. Bir, bir ilticaya da gerek yok. Yani onların celbetmesi için başka gitmem adına başka yollar, yöntemler varsa onları da düşünmedim. Aklımdan geçmedi yani. Öyle bir mesele aklımdan geçmedi. İkincisi, biraz evvel de acıdan arz etmiştim. Böyle yapamadıkları bazı şeyleri size sempati duyanlar yaptıklarından dolayı hazmedemediler bunu. Dünya çapında 5-10 tane Yunus Emre Derneği açtılar. Bunu da başarıyla götüremediler. Bir gün sözde size sempati duyan insanlar ister Orta Asya'da, ister Orta Doğu'da, isterse Uzak Doğu'da, isterse Avrupa'da 170 küsür ülkede okullar açtılar. Ve sonra aynı zamanda bu kültür festivalleri oldu. Türkiye'de oluyordu önce. Bu iki senedir yasak ettiklerinden dolayı geçen sene 20 küsur yerde oldu. Bu senede 30 küsur ülkede her ülkede bir iki üç yerde olduğuna göre sanki 90 yerde olduğu gibi bir şey oldu. Türkiye'de yasak ettiler. Halkın bu kadar alaka göstermesi, bu meselenin bu kadar iştihar etmesi, dünyanın bu meseleye karşı böyle sempati göstermesi ve kendilerinin de problemler sarmalı için de böyle her gün kendi dünyalarını daratmaları karşısında Given President Erdogan's moves over the past few years to strengthen the presidency, um, given his broad crackdown on Mr. Gulen's supporters in Turkey, um, do you believe that President Erdogan's rule is still legitimate and why or why not?
0: Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan kendi elini güçlendirmek kendi gücünü arttırmak için çok değişik hamleler yaptı. Ve aynı zamanda da Hizmet Hareketi'ne karşı bir cadavı yaptı. Bütün bu arka plan ışığında kendisinin meşru bir Cumhurbaşkanı olduğunu düşünüyor musunuz?
1: Meşru bir meselesi biraz hukuki bir şey olduğundan dolayı ben o mevzuda kendimi bir şey söyleme durumda görmüyorum. Selayetli görmüyorum. Ancak yaptığı şeyler Cumhurbaşkanlığı makamıyla telif edilir mi edilmez mi? Geçmiş tecrübelere binaan diyeyim. Ben İsmet Başa'yı da gördüm. Celal Bayar'ı da gördüm. Süleyman Bey'in Cumhurbaşkanlığına da şahit oldum. Yakınlarımız oldu. Turgut Özal Bey'in Cumhurbaşkanlığına şahit oldum. Brent Bey'in Başbakanlığına şahit oldum. Hepsinden çok derin insanı alakalar gördüm. Böyle arka planda ciddi hesapları olan, kendi dünyasını ikame etmeye, kendi ebedi olarak orada kalmasını sağlamaya matur. Tavırları ve davranışlarıyla esas ciddi hesapları olan bir insan olarak gibi görüyorum. Böyle bir iki hadise de 17 Aralık 25 Aralık hadiseleri daha sonra uça dağılıp ve şimdi böyle bir mesele uydurma bir senaryo mesele iptal edilerek böyle hizmet düşüncesi içinde bulunan insanlara karşı gelmesi bu makamla telif edilecek gibi değil. Lezaketim ve terbiye müsaade etse bence yaptığı şeyler uzun zaman dünya kaderinde muvazene unsuru olmuş bir milletin cumhurbaşkanlığına çok yakışmadığını gösteriyor. Nezaketin müsaade etse, böyle derim. Ama yineden mübarek bir milletin başında olması itibariyle aynı terbiyesizliğe düşmek istemem. Um,
0: How do you respond to the claims from Erdogan that you are somehow responsible to the coup attempt from this place? Erdoğan'ın sizin bu bulduğunuz yerden bu darbede şehrisinin arkasında olduğunuz yönündeki
1: iddialarına nasıl bir cevabınız var? İşin altı boş kuru bir iddia İkincisi ikincisi dün de ayızdan ettim ben mesele senaryo şeklinde cereyan ediyor zannediyorum dünya kamuoyu da kendi değerlendirmeleriyle bunun böyle olduğuna vakıftırlar. Yani onlara bir şey anlatmaya gerek yok bu mevzuda. Derbe darbe yapıyorlar. Esas alınması gerekli olan insanları almıyorlar. Boş binalara top atıyorlar sonra. Halkın üzerine gidiyorlar. Tanklar duruyor, yerde bir şey yapmıyor. İnsanlar üstüne çıkıyor. Film gibi bir şey. Yani bu meselelerin bütünle birden bakılınca, makruti bir nazar, bütüncül bir nazarla bakılınca, daha ziyade birileri tarafından bir senaryo gibi hazırlanmış bir şeyi gerçekleştirmeye matuf yapılmış ve oyun gibi geliyor. Bu da insan aklına gelen şey. Şimdiye kadar defaatla kendilerine birat etmeyen, kendileri gibi düşünmeyen, bu sosyal demokrat olabilir, ulusalcılar olabilir, inanmış bazı kimçeler de olabilir. Belki siz farkına varmasanız bile, bunlardan bazıları size sempatya duyabilir, olabilir. Onları da bütün bütün temizleyerek yani belli bir dönemde generalleri içeri almak suretiyle ordu üzerinde vesayet tesis ettikleri gibi adliyeyi emniyet teşkilatını tamamen vesayet altına aldığı türde orduyu da vesayet altına almak için böyle ayıklamaya matuf bir şey yaptı, hazırlık yaptı gibi geliyor insanın aklına ve nitekim bazıları da bu mevzuda imali fikirde bulundular düşüncelerini ortaya koydular dediler ki çok darbeye benzemiyor. Yani 27 Mayıs darbesini bilenler, 12 Mart'ı bilenler, 12 Eylül'ü bilenler, 28 Şubat muhtırasını bilenler devlete karşı böyle bir tavır askeriye mantığıyla telif edilir gibi değil. Böyle anlaşılıyor ki yani ya ona yakın birileri tarafından bazıları böyle harekete geçirildi, ta şimdiye kadar elini uzatamadığı, ayıklama yapamadığı, temizleyemediği vesayet altına alamadığı, müesseseye de girsin, onu da emniyete benzesin, adi teşkilata benzesin, nitekim hadise olur olmaz zannediyorum böyle söyleniyor. Birkaç bin insanı hemen yerlerini değiştirdi, oldukları yerlerden başka yerlere sürdüler. Ve gelecekte aynı şeyleri ordu içinde de yapmayı düşünüyorlarsa, aynı şeyleri yaparlarsa bir yönüyle bunun bir senaryo olduğu, artık kamu nazarını açıkça ortaya çıkar. Bir şey söylemeye gerek yok yani. Benim vereceğim cevabın kıymet olmayabilir. Ama meselelere bütüncül bir nazarla bakan insanlar, eskilen ifadesiyle bizim, misesfatü terakib dediğimiz, sözün başını sonuyla beraber müşterek mütaale edenler, cümlelerin hepsinden akan manaları bir araya getirerek değerlendirenler, bunun böyle olduğunu anlarlar. ...from Japanese paper, papers? ...papers?
0: So, some news reports that... ...Taki has detained 6.000 people in this morning. Could you have some comment about it? Hocam, bu sabah 6.000 kişi galiba... ...tutuklanmış ama gözaltamamış mı? Onun haberiniz oldu mu o sabah?
1: Ben ne diyorum, söylediler, <gülüyor> arkadaşlar. Kendisi bugün öyle bir... ...emir vermişti, esasen kapıları kırar, İnsanlar aldı kırılmış kapıların resimlerini de bana getirin falan deyince zaten daha evvel de temelde tevkif etmek, tutuklamak için bir kural hukukun içinde olmayan kuvvetli şüphe bir ile falan da olabilir falan da olabilir şeklinde böyle bir cadavu, baştan cadavu iki sene evvel söyledik böyle bir şey yapılıyor arkası da gelecek yani böyle milimi milimine Kendilerini takdir eden, fiyat ettik, yemin ettik, kendisine dokunma, ibadettir falan diyen insanların dışında zannetiyorum bugün kendine çok yakın olanlar bile çok yakın bir gelecekte hepsi aynı akıbete maruz kalacaklardır. Bugün kendilerine alkış tutan insanlar bile yarın milimi milimine onlar gibi düşünmüyorlarsa şayet bunların akıbeti de farklı olmayacaktır. Öyle oldu.
0: Yes, uh, again, I would like to know uh, why does this incident happen in Turkey? Could you uh, tell us that your view and how do you think uh, what will happen next in Turkey after attempted coup? Sizce bu hadise, bu olay neden oldu ve bunun sonrasında olacak olan sonraki adımlar konusunda beklentiniz nedir?
1: Bu adımlar ben diyorum atılmaya başlamıştır şu anda. Eğer bazılarının dediği gibi bazı siyasilerde de Türkiye'de bu bir senaryoydu. Ama kimlerle senarize edildi? Nasıl planlandı bu mesele? O insanlar İçlerinde insan da olabilir, kötü insan da olabilir. Belki herkese sempati duyan insanlar da olabilir. Nasıl figürü edildiler bu insanlar? sız belli bir hedefe varmak için zannediyorum. Bu bir senaryoydu, film gibi bir şeydi. Böyle yapmak suretiyle şimdiye kadar işlerine nüfuz edemedikleri, çok defa verdikleri listeler geriye çevrildiği için. Yani şunlar da bize beyat etmiyor, bizim gibi düşünmüyor. Biz Türkiye'de herkesin bizim gibi düşünmesini istiyoruz. Bizim gibi düşünmeyenlerin hak yoktur. Mülazası var. Zaten uzaktan bakan insanlar da zannediyorum. Türkiye'deki genel manzaradan bunu okuyorlar. Askeriyenin içine öyle nüfuz edemediklerinden orada adliyede ve emniyet teşkilatında yaptıkları tasarrufu yapamadıklarından dolayı böyle bir argümana ihtiyaç vardı. Bir darbe senaryosu yaptılar. Darbeye benzemeyen bir senaryo. Film gibi bir şey. Hollywood'ta görebileceğiniz şeyler gibi bir şey. Darbe yapıyorlar. Halktan birkaç tane insana bir şey yapıyorlar. Birkaç tane insan öldürüyorlar. Ama esasen başlar ortalıkta geziyor. Onlara karşı herhangi bir tasarruf yok. Darbe öyle olmaz. Darbeleri gördük. 27 Mayıs'ta gördük. 12 Eylül'de gördük. 12 Mayıs'ta gördük. Darbe öyle değil. Öyle anlaşılıyor ki yani meselenin cereyan şekli aynı zamanda mahruti bakışın insana ilham ettiği şeyle öyle görülüyor ki askeri yapıda tasarrufta bulunabilmek için kendisi ifade etti artık bizim için kolaylaştı onlardan da istediklerimizi kaldırıp atabiliriz yani bir dönemde emniyete ve adliyeye askerleri en ileri kademedeki askerleri içeri attırdı ben bu işin savcısıyım dediği gibi Onları vesayet altına aldı. Bu defa da böyle bir vesayet altına almak gayreti içindeler. Bazıları söylediği gibi hemen herkesin aklına gelen şey de bu zannediyorum. Bu açıdan da bundan sonra aynı mülahazaya bağlı tasarruflar, hoca davu devam edeceği benzer. Ama nereye kadar götürür? Dünya kamuoyu buna nedir? Büyük devletler buna nedir? Bunu kesirmek mümkün değil. Mesele Pinochet gibi, daha başkaları gibi peki devletler arası hukukun müdahalesine müncer olabilir. Gidip ona dayanabilir.
0: Türkiye'de ister klasik şekliyle, ister yeni darbe şekli dedikleri, farklı darbeler oldu şimdiye kadar. O darbelerdeki duruşunuz ve onlara karşı tavrınız, hem durumunuz hem tavrınız nasıl olmuştu? İkincisi de bu son kalkışma diyeceğimiz şeyde insanlar da öldüler. Siz hep eşit gibi terör örgütlerinin şiddetlerine çok ciddi şekilde itiraz ettiniz. Ama bugün bir şiddetle adınız anılıyor. Haksız şekilde. Bu size ziyadesiyle bir rahatsızlık, üzüntü meydana getiriyorum. Hocam müsaadenizle ben surayı edeyim. için. In the past Turkey has experienced various forms of <gülüyor> coup. There were traditional, classic forms of coup with tanks and guns. Uh, there were the so-called postmodern coups, where the military intervened without the use of tanks and guns, but nevertheless intervened and removed governments. Uh, and uh, what was your attitude during those previous coups? Uh, in this present attempt, attempted coup, uh, innocent people, civilian people, died. Uh, in the past, we have categorically condemned terrorist groups such as ISIS and Boko Haram and others. Uh, you have always uh, condemned violence and killing civilians uh, and indeed, uh, but in this latest attempt, uh, people died so, uh, what is your uh, uh, view uh, of the present situation and your attitude in the past coups?
1: It seen a lot of changes in the past I've seen a lot of I don't know the government's last year, <gülüyor> but this is a big thing, istiklal kazanımına dayalı bir şeydi. Onun devam ve temadisi için bir kısım baskılar oluyordu. Fakat 27 Mayıs'ı aşağı yukarı 20 yaşındaydım ben. 20-22 yaşındaydım. Edirne'de bulunuyordum. Onu yaşadım. Bu dönemde de tazik gördüm. Belki de öyle küçükten başlayarak büyüye gelirken ben de o taziklere yavaş yavaş alıştım yani. Ondan sonraki 12 mart sadece işte 6-7 ay kadar içeri aldılar. Askeri cezaevinde kaldı. 3 sene kadar mahkemeler sürdü. Bu da biraz törpüledi bir yönüyle. O da biraz alıştırdı. Daha ağırını alıştırdı. 12 Eylül'de 6 sene kadar ben dolaştım. Kaçtım gibi bir şey oldu. Turgut Özal başbakan olduğumda ayağını böyle sağlam yere bastı bir dönemde beni yakalamışlardı yine. ağırlarını koydu. Bakanlarını ortaya koydu. Orada takipsizlik verdirdi yani. Ondan da öyle sıyrıldık. E, sebeplerini arz etmeyeceğim ben. Çok küçük şeylere istinad ediyorlardı bu meseleleri. Yani dini yayıyorsunuz, dini anlatıyorsunuz. Gençleri böyle dinler yapmak istiyorsunuz gibi bağışlayın. Halk ifadesiyle diyeceğim. öften püften meselelere, meselelere istinad ediyorlardı. Cenab-ı Hakk'ın Kudüs isminin çilvelerinden bahsetmişsiniz. Lemmaların Kudüs isminden bahsetmişsiniz. Yani yeryüzündeki nezaet ve nezafetten bahsetmişsiniz. Ekosistemden bahsetmişsiniz. Manasına gelebilir bunlar. Bu türlü şeylerle istintak ediliyordunuz. Bir yönüyle mahkeme ediliyordunuz. Bunların hepsi yavaş yavaş böyle hazırladı belki pişirdi. Evet, bu diğerlerinden ağır oldu. Daha saygısızca saldırılar oldu. Tecavüzler oldu. Yani askerler tarafından ele alındığımız zaman bile ben şimdi gördüğüm bu saygısızlık, bu terbiyesizlik onda birine şahit olmadım. Zannediyorum taraftar olan şöyle böyle sizler gibi yanımızda olan arkadaşlar da o ölçüde bir şeye maruz kalmadılar. İnsanca davrandılar. Hatta bazen yüzümüze, gözümüze bakarak Yahu gidin Allah aşkına, sizde bir şey yok falan dediler. Ama gördüğünüz gibi yani birkaç senedir, hususuyla son iki senedir, hususuyla bu son hadise münasebetiyle böyle Robespierre gibi bir davranma var yani. Artık bana ters baktın, bakışların, gözünün irisini beğenmedim. Yüzündeki iş mizazlar, bende alerji hasıl etti. Çıkardığın ses kulaklarımda benim aksi bir şey meydana getiriyor gibi böyle mülazalara bağlı kuvveti şüphe gibi mülazalara bağlı böyle tazik üstüne tazik. Fakat o günden bugüne yani 27 Mayıs'tan bugüne Hz. cenab bak Hak rehabiliteye de bu mevzuda alıştırdı yani katlanıyoruz. Bir meselenin bu yanı var. Bir ikincisi Hz. Musa'nın çektiklerine bakılınca kendi kavminden hem de yani Peygamberimizin çektiklerine, Seyyidine Hz. Mesih'in çektiklerine, Hz. Musa'nın çektiklerine, Hz. İbrahim ateşe atılıyor çektiklerine bakılınca böyle doğru yolda olan insanlar hep devirlerindeki tiranlar tarafından bu türlü şeylere maruz kalmışlardır. Herhalde da bir ağacın altında böyle inziva yapması, halveti gibi bir şey yapması, bu da o türden bir şeydi. İbni Beşiş'in, İbni Meşiş'in böyle bir şey yapması o türden bir şeydi. Brahman'ın belli tazliklere maruz kalması herhalde o türden bir şeydi. Dünyanın doğusunda, batısında insanlık adına bir kısım tiranların düşünce tarzlarına malik olarak bir şey ortaya atmak, biraz insanları ebedi mülahazalara yönlendirme, ebedi mutluluğa yönlendirme adına bazı projelerin uygulanmaya başlaması birilerini rahatsız etmiştir. Hususiyle kuvvet zehirlenmesiyle, iktidar zehirlenmesiyle, İkbal zehirlenmesiyle, rahat yaşama zehirlenmesiyle, böyle gece kondulardan saraylara konan insanların zehirlenmesiyle, onlarda çok olumsuz sensillere sebebiyet vermiştir. Onun için bugünkü tazik de artmıştır, doğduğunu artırmıştır. Ama Allah'ım dolsun, cenabı o günden bugüne alıştıra alıştıra buna da katlanma imkanı verdi. O günden bugüne Cenab-ı Hak pişire pişire, çektire çektire esasen Bugün de çekme mecburiyetinde olduğumuz şeylere katlanma kıvamına erdik yani. Ha bir şey duymuyoruz demek o da doğru değil. Onu da bir şairin sözüyle yine diyeyim. Diyor ki, defadan usanmam ben gözümün nuru ama ne de olmasa candır, cefadan usanır bu diyor. Yani insanız, etten kemikten yaratılmışız. Hislerimiz var, duygularımız var. Ve biz insani, İslami umun, onurumuz var. Böyle onur kırıcı şekilde üzerinize gelince rencide olmadım diyemezsiniz. Bu türlü şeyler karşısında üzüntü, duyma, derinliğimi yakınında bulunan size çok iyi bilirsiniz. Yani bir arının ölümü karşısında yarım saate ağladığımı bilirsiniz. Bir karıncayı kurtardım diye ölümde dışarıya atıp böyle onu yeniden yaşama alanına gittiğimden dolayı bayram sevinci yaşadığımı, bir kelebeği çırpınıp duran bir kelebeği dışarı attığımda uçtuğunu gördüğümde adeta bir insan bağışlamış gibi olduğumu bilirsiniz. Yani böyle en küçük mahlukata karşı bile şefkatin benim insanların ölmesi, binaların harap olması, bir kısım unurların haysiyetlerin rencide olması karşısında ne derece derin bir tesir duyduğumu duyacağımı tahmin edebilirsiniz. Hatta yine yakınımda olan arkadaşlar bilirler belli bir dönemde bugünkü idare yine o hakim idare o tane davranan kimseler askerleri içeri attıkları zaman bazılarını televizyonlarda tanıdım. Fakat Teoman Paşa'yı bir yönüyle bir yakınım vasıtasıyla ruh ve görüşmedim de bir yakının vasıtasıyla daha yakından tanırdım. Jandarma genel komutanlığı da yapmıştı. davel okullar komutanlığı yapmıştı. Yaşıyla başıyla onun derdest edilip içeriye atıldığını gördüğümde hıçkırıklarımı tutamamıştım. İlker Başbuğ bir genel başkanı olarak düşüncesi ne olursa olsun içeriye atılması karşısında teessürümün haddini biliyorsunuz yani. insanlara karşı duyduğum şeyler bunlar. Şimdi bir insanın Ölümü mevzu. Ben televizyonlarda o türlü şeyleri seyretmeye tahammülüm yok yani. Bu haberlere kısaca 5-10 dakikalığına bakıyorum haberlere. Televizyonlarda ister o şehitler isterse o masum aileler binaları harap oluyor. Evsiz, yursuz, yuvasız kalıyorlar. Akşam da yine bir yerde kapattırdım ben. Bakmaya tahammül edemiyorum yani. O açıdan da böyle bir hadise karşısında duyarlılığımı nasıl bir yaptığını, zirve yaptığını siz kendiniz bu gayesi yapabilirsiniz. Zirve yaptı bende. Sadece kendi haliniz değil. Kendi halim olsa kendi odama çekilirim burada. Rabbena alikete vakarına ve ilike derim. Allah'ım sana dayandım, sana güvendim der. Aşarım, onu aşmaya çalışırım. Fakat sürekli tanıdığınız, bildiğiniz veya şöyle böyle irtibat kurarak Sürekli böyle kesip biçtikleri insanları ekin gibi gördükçe sanki o ekçilip biçilme bütünüyle benim dünyamda oluyor gibi. Burada söylenen her yaralayıcı yara, her yapılan kötü şey nöronlarımı adeta saplanmış bir mızrak gibi hissediyorum. Ama hükmü kazaya caniledir imtiyadımız. Baş eğmeyiz edaniye dünyayı dünyayı dün için. Allah'ın takdir olduktan sonra İlk kazaya caniler rıza gösteriyoruz ve Edaniye'de baş eğmeyeceğimizi her zaman ilan ettiğimiz gibi bir kere daha ilan ediyoruz. Yılmayacağız. Yılmadığımız ortaya koymak suretiyle Allah'ın izni inayetiyle başkalarının da bilginma paniği içine girmemeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.